0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Mittwoch am 21. Juni 2023 sprechen wir über neue Bitcoin-ETFs in den USA. Wir sprechen über eine neue Kryptobörse in den USA, die nicht den traditionellen Kryptoweg gegangen ist. Dann sprechen wir über neue technologische Änderungen bei Polygon. Binance implementiert das Lightning-Netzwerk. Und zum Schluss noch eine Partnerschaft zwischen Nike und Fortnite, welche heute beginnt. Springen wir in diese erste News-Story und zwar war ja die letztwochige News-Story eine ziemlich große Sache, denn BlackRock hat den Spot Bitcoin ETF angemeldet. Der ist jetzt bei der SEC, muss erst approved werden, dann hätte die USA den ersten ETF überhaupt im Bitcoin-Bereich. Jetzt kommen aber die, die vor einigen Monaten bereits Bitcoin ETFs lancieren wollten, nämlich Wisdom Tree und Invesco. Die wurden nämlich beide schon mal von der SEC abgewiesen. Wisdom Tree sogar zweimal einmal im 2021 und das letzte Mal im Oktober 22. Die haben jetzt ihre Anmeldungen sogenannt reaktiviert und möchten weiterhin einen Spot Bitcoin ETF in den Markt bringen. Das Interessante dabei ist allerdings, dass diese beiden Anbieter die Bitcoin ETFs auf unterschiedliche Art und Weise mit unterschiedlichen Partnern auf den Markt bringen möchten. Zum Beispiel möchte Wisdom Tree das Ganze via Surveillance Sharing Agreement mit der Chicago Mercantile Exchange, mit dem CME Futures Market machen. Und bei Invesco ist das Ganze auch nochmal anders, nämlich es soll auf der cboe DZX Exchange lanciert werden. Das wäre ein bisschen ein anderer Ansatz, als BlackRock mit dem Spot Bitcoin ETF anfährt. Aber es zeigt ganz klar, da ist etwas im Gange, zumindest im Investmentbereich. Und jetzt ist natürlich die Frage, werden diese ETFs von der SEC approved? Also kommen die durch und dann können wir als Retail-Investoren auch via ETFs in Bitcoin investieren oder werden die nochmal abgelehnt? Das bringt mich aber auch zur nächsten News Story. Auch diese eine sehr, sehr spannende Geschichte, denn es gibt eine neue Kryptobörse, die heißt EDX Markets oder auch EDX und da ist das Interessante, dass es nicht aus dem traditionellen Kryptobereich kommt, sondern eine Kryptobörse ist, welche durch Fidelity, Digital Assets, Charles Schwab und Citadel Securities lanciert wurde. Das sind nämlich drei Anbieter, die traditionell eher im traditionellen Finanzbereich investieren und grundsätzlich zwar Schritte in die Kryptowelt wagen, aber eben durch den traditionellen Finanzbereich. EDX Markets ist jetzt bereits live, geht allerdings nur mit vier Kryptowährungen an den Markt. Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash. Übrigens, das sind die vier Kryptowährungen, die auch Gary Gensler in seiner Präsentation vor einigen Jahren an der Uni MIT entsprechend nicht als Securities betitelt hatte. Das könnte also durchaus auch ein bisschen ein Vorzeichen sein, dass diese vier Kryptowährungen eben nicht als Wertpapiere eingestuft werden und somit natürlich auch der Handel von diesen vier Kryptowährungen entsprechend steigen könnte. Wir hatten ja vor einigen Wochen bereits gehört, die SEC hat mehr als 60 Kryptowährungen möglicherweise als Securities eingestuft, zumindest in der ersten Einschätzung. Viele fragen sich jetzt auch, wie kommt EDX Markets an den Markt, während Coinbase und Binance eben abgemahnt werden. Und auch hier ist wieder der Investor der entscheidende Faktor, denn diese Investoren haben natürlich durch ihr Vermögensverwaltungsgeschäft und durch ihr Risikokapitalarm durchaus gute Connections, die das natürlich entsprechend vereinfachen können bzw. bei der SEC eventuell auf. Offene Ohren stoßt. Dann springen wir zu Polygon, sprechen darüber, dass der Mitgründer Mihailo Bielic eine neue Technologie vorschlägt, nämlich das sogenannte CKEVM Validium Upgrade, um unter anderem auch die Sicherheit zu verstärken. Und zwar soll das Ganze in der Polygon-Welt aufgeteilt werden auf zwei Chains. Das heißt, die neue Polygon Proof of Stake Chain wird kein Rollup sein und wird auch keine komprimierten Transaktionsdaten auf Ethereum schreiben, sondern es wird ein sogenanntes Validium sein, das nur die Validation Proofs, also die Beweise der Bestätigungen auf das Layer 1 schreibt und die effektive Transaktion, die beziehungsweise deren Daten, wird dann auf einer separaten Chain gehalten. So haben wir dann quasi das Polygon POS und Polygon ZKEVM. Das bedeutet dann auch, dass das Polygon POS entsprechend tiefere Transaktionsgebühren als ZKEVM hat. Und wer jetzt, sagen wir, eine sichere Transaktion versenden möchte, der kann dann Polygon ZKEVM entsprechend verwenden. Ein ganz spannender Ansatz, der meiner Meinung nach auch durchkommen wird und sehr wahrscheinlich auch mit dem Polygon update das sie in den kommenden Wochen vorstellen werden, sehr wahrscheinlich Hand in Hand gehen wird. Dann sprechen wir über Binance. Die werden nämlich das Lightning-Netzwerk für Bitcoin-Transaktionen implementieren, sodass, wenn du deine Bitcoins von Binance wegtransferieren möchtest oder auch hintransferieren möchtest, du das Lightning-Netzwerk brauchen kannst. Das Positive dabei ist natürlich viel geringere Transaktionsgebühren und ein schnellerer Transaktionskanal. Wichtig hierbei ist auch immer wieder zusammen, Not your keys, not your coins. Das heißt, unabhängig davon, welche technologischen Änderungen implementiert werden, solltest du eigentlich nie größere Geldbeträge auf Kryptobörsen wie zum Beispiel Binance halten, weil eben bei einem Risiko einer Abmahnung oder einem Verbot dieser Kryptobörse die Gelder eventuell gesperrt werden können. Unabhängig davon, wenn man Transaktionen fürs Trading machen möchte, ist das Lightning-Netzwerk natürlich ideal, weil schnell und günstig. Und zum Schluss sprechen wir noch über eine Partnerschaft zwischen Nike und Fortnite. Die ist nämlich am 20. Juni live gegangen und wird auch heute allen Spielern von Fortnite, bei welchem wir von über 240 Millionen Leuten sprechen, entsprechend angezeigt wird. Viele Leute gehen davon aus, dass Nike hierbei nochmal einen Schritt ins Web 3 lancieren wird und dabei eine Art Spiel innerhalb von Fortnite offerieren wird, bei welchem die Leute auch Sneakers finden können. Also eine Art Sneakerjagd in der Fortnite-Welt soll es zumindest geben. Jetzt hat Nike ja gerade letztens auch den OF1, also den Air Force One, aber quasi in virtueller Version als NFT herausgebracht mit der .swoosh-Plattform. Und daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch hier eine Partnerschaft in diesem Bereich lanciert wird. Wichtig hier ist aber, dass das Ganze von dem offiziellen Nike-Account getweetet wurde, nicht von Dot .swoosh. Das heißt, es kann auch sein, dass es komplett unabhängig von der NFT- und Web3-Welt stattfinden wird. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.